0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas un nouvel épisode que nous vous proposons, mais plutôt une rediffusion d'un vieil épisode qui a près de deux ans, mais qui, rassurez-vous, reste tout à fait pertinent et qui portait, en compagnie du professeur Tony De Wilde, sur le passé colonial de la Belgique. Alors cette rediffusion s'explique par l'actualité récente, à savoir la visite royale du roi Philippe en République démocratique du Congo, au cours de laquelle celui-ci a notamment réitéré ses regrets, mais n'a pas, par exemple, présenté ses excuses euh, au Congo. C'était un débat qui est notamment traité dans l'épisode d'aujourd'hui, qui vous propose donc de revenir sur l'histoire de ce passé colonial de la Belgique, ainsi que sur sa mémoire, c'est-à-dire les représentations que nourrissent à son égard une personne, une communauté, voire même une société. Bonne écoute Guy Wilde. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'UCLouvain et au Collège d'Europe et notamment co-auteur du livre Léopold II entre génie et gêne paru aux éditions Racine et écrit avec Valérie Rosou et Vincent Dujardin. Dans la foulée du mouvement Black Lives Matter, revigoré par la mort de George Floyd, un mouvement mondial a poussé les sociétés à reconsidérer leur propre passé au tournant 2020. En Belgique, ces interrogations se sont ajoutées au 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, donnant naissance à une polémique cristallisée autour de la figure de Léopold II, deuxième roi des Belges, qui régna sur le royaume de 1865 à 1909. Un débat difficile, tendu et passionné, qui portait sur la colonisation de l'actuelle République démocratique du Congo, a donc émergé. À la demande du Parlement belge, une commission vérité-réconciliation a donc été mise sur pied dans le but d'étudier et de proposer des recommandations sur la gestion de ce passé difficile, de ce passé colonial donc. Alors cet épisode se ce voulant une étude dépassionnée de ce sujet, commençons peut-être par le commencement. Tanguy de Wilde, qui est donc Léopold II
1: On pourrait dire de Léopold II d'abord que c'est un héritier. C'est important parce qu'en fait son père, Léopold Ier, avait pu décider ou non d'être roi. Alors euh, Léopold II, quand il, il naît, il est salué par des coups de canon en se disant « Voilà, le, le régime va se perpétuer ». Et donc toute sa jeunesse, on lui a dit ben « voilà, voilà ce que tu vas faire, tu seras roi ». Et puis on lui a dit « Tu vas épouser un tel parce que c'est intéressant d'avoir des bonnes relations avec l'Autriche ». Et donc il était là euh, en train d'attendre un, un métier, il n'a pas choisi son métier, il n'a pas choisi sa femme. Et donc c'est quelqu'un qui, qui s'est mis à rêver, à rêver de faire autre chose que ce ce que son destin semblait le pousser à devoir faire donc c'est-à-dire à être roi d'un petit pays coincé dans cette neutralité plutôt que d'attendre un héritage tout cuit dans l'assiette il s'est dit mais il faudrait faire d'une Belgique quelque chose de plus grand et quand il était jeune il va beaucoup voyager et il sera persuadé qu'il faut essayer de récupérer ce qu'on a perdu avec la séparation la, avec les Pays-Bas, c'est-à-dire des, des débouchés commerciaux. Les Indes orientales euh, néerlandaises étaient un débouché commercial et euh, une colonie de, du royaume des Pays-Bas. La Belgique n'en avait pas. Je dirais, toute sa vie, il s'est dit, mais il faut euh, faire en sorte que la, la Belgique soit plus belle, plus grande et qu'elle puisse avoir dans l'esprit de cette, de cette deuxième partie du XIXe siècle. D'abord, il pensait à des débouchés commerciaux, il ne pensait pas spécialement à une colonie. Il pensait à différents points sur le globe où, où, qui puissent assurer le, le rayonnement économique et commercial de la Belgique. Et puis vint alors, euh, grâce à Stanley, la possibilité de, de l'insertion dans ce qui était encore une terra largement incognita au Congo. Et donc c'est à ce moment-là que, que l'aventure du, du Congo a commencé. À côté de cela, une fois qu'il est roi, il va se dévouer entièrement à sa tâche en ayant finalement moins de pouvoir que son père. Parce que son père avait l'avantage, quand il monte sur le trône, d'avoir 40 ans, euh, d'avoir une expérience dans l'armée russe et, et d'avoir un réseau monarchique qui est un, un très important à l'époque pour la diplomatie. Et donc son père, du côté de l'armée et du côté de la politique étrangère, avait beaucoup plus de pouvoir qu'une classe politique qui était en train de se mettre en place. Quand Léopold II monte sur le trône, c'est un roi constitutionnel qui connaît l'exacte étendue de ses
0: prérogatives. Et quelles sont-elles précisément ses prérogatives
1: à l'époque de Léopold II, le roi règne, mais ne gouverne pas, comme on le dit déjà et comme on le dit encore aujourd'hui.
0: Donc, c'est-à-dire
1: qu'il a un pouvoir nominal dans la Constitution, mais que tout doit se faire avec l'aval et le contre-saint ministériel. Évidemment, au XIXe siècle, les rois entrent davantage en discussion, je dirais, qu'aujourd'hui avec leurs ministres. Selon la formule du, du constitutionnaliste britannique Begehot, le roi a la prérogative suivante. Il a le droit d'informer, d'être informé et de mettre en garde. Mais in fine, c'est toujours le gouvernement qui décide. Et par moment, il dit même au gouvernement, la décision, vous allez la prendre, je ne peux rien faire, mais je trouve que c'est une mauvaise décision. Ici, on parle évidemment de la politique intérieure ou de la politique de défense. Il faut savoir aussi que Léopold II a la volonté de fournir à la Belgique une armée suffisamment dissuasive pour assurer cette neutralité. Sur son lit de mort, quasiment, il signera la, la loi qui instaura le service militaire personnel d'un fils par famille.
0: En 1885, Léopold II obtient, lors du congrès de Berlin, euh, la souveraineté sur euh, le territoire du Congo. On a déjà exposé les raisons commerciales, mais qu'est-ce qui motive, à part donc ces raisons-là, euh, le souverain à se lancer dans l'aventure coloniale
1: alors, attention, le Congrès de Berlin n'octroie pas la souveraineté, reconnaît ouais. reconnaît la souveraineté de Léopold II sur ce qu'on appelle d'abord l'État libre, puis l'État indépendant du Congo. Et donc, c'est une construction tout à fait originale, puisque c'est un homme, un homme qui crée donc un nouvel État. Alors, pourquoi se résout-il finalement à passer du commercial au politique mais parce qu'il s'est rendu compte que ses ambitions dans le bassin du Congo ne pouvaient pas s'accomplir face au nationalisme naissant des autres puissances. En fait, dans cette deuxième partie du XIXe siècle, pour différentes raisons, les États veulent se partager le gâteau africain. Pourquoi pour compenser la perte de l'Alsace-Lorraine du côté de la France, parce qu'elle arrive trop tard sur le marché colonial en ce qui concerne, par exemple, l'Allemagne, pour asseoir des positions qui sont déjà très importantes en ce qui concerne le Royaume-Uni, qui, Royaume qui rêve d'avoir un empire qui va du, du Cap au Caire et, et qui puisse aussi réunir l'océan Atlantique et, et l'océan Indien. Et donc c'est au milieu de cette compétition-là que Léopold II arrive avec un projet qui d'abord est commercial, et il comprend que pour s'affirmer, ça doit être un projet
0: politique. Et quelle est la situation de ces territoires qui vont donc passer sous le contrôle de Léopold II avant l'arrivée de la Belgique, ou en tout cas du souverain C'est
1: une construction coloniale, et comme toute construction coloniale, elle est artificielle. C'est-à-dire que le dessin du territoire répond disons, à une espèce de, de vaste enveloppe autour du, autour du grand bassin du fleuve Congo. Mais ça réunit des populations qui n'avaient jamais été en contact auparavant, en raison de la distance, simplement. Donc précédemment, il y avait différents royaumes, il y avait des ambitions portugaises dans, dans la région, et il y avait aussi la traite d'esclaves, à la fois occidentale et orientale vers les Amériques, ou bien vers l'Empire ottoman, euh, le Moyen-Orient, et c'est surtout, surtout celle-là qui subsistait en 1885. Et donc c'était aussi évidemment une motivation pour Léopold II, c'est de, de se présenter comme un philanthrope, et donc de combattre la traite des esclaves, ce qu'il fera à travers notamment une grande conférence anti-esclavagiste qui va avoir lieu à Bruxelles. Il y aura dans les années 1890 des campagnes, ce qu'on va appeler les campagnes arabes, donc des campagnes qui étaient menées par des officiers belges contre les marchands d'esclaves arabo swahili qu'on repoussera du côté aujourd'hui de ce qu'on appellerait la Tanzanie, même si finalement... Il y avait parfois une certaine connivence avec ces marchands d'esclaves, on les repoussera pour qu'ils aillent faire leur commerce ailleurs que dans l'État indépendant du Congo. Donc des populations qui avaient vécu, je dirais, avec leur structure à elles, mais qui subissaient depuis des années la traite esclavagiste.
0: Merci, et venons-en maintenant au cœur du sujet. Comment Léopold II va-t-il contrôler, gouverner ce territoire du Congo
1: Alors, tout au début, avec très peu d'hommes et avec très peu de succès. En fait, au début, l'entreprise paraît trop grande. Alors, euh, souvenons-nous que euh, du côté du Parlement et du gouvernement, donc des autorités politiques, la seule concession qui avait été faite, c'était d'autoriser euh, Léopold II d'être chef d'État d'un deuxième État. Et la Constitution indiquait qu'il fallait que ce soit le Parlement en Chambre réunie qui l'autorise. Et euh, Léopold II avait, avait dit qu'il ne demanderait rien au Parlement et au gouvernement. Et donc, dans un premier temps, c'est une gestion relativement personnelle, désastreuse d'un point de vue financier. La, la cassette personnelle du roi y passe grandement. De plus en plus, l'aventure la, congolaise semble être ce que le gouvernement redoutait, c'est-à-dire une entreprise risquée, très peu bénéficiaire. Et donc ça, c'est dans un premier temps. Donc, contraint à ce moment-là de se tourner quand même vers, soit des financiers internationaux comme Rothschild soient vers le Parlement pour avoir des prêts pour essayer de continuer à pouvoir diriger l'État indépendant du Congo, le Parlement va lui octroyer un prêt dès lors que si l'aventure devenait catastrophique, ben finalement le Congo reviendrait en héritage à la Belgique. Et puis le miracle arrive au milieu des années 1890. C'est le miracle du caoutchouc qui, joint avec le commerce de l'ivoire, va faire de l'entreprise congolaise une entreprise rentable. Et c'est le début de la polémique aussi. Parce que celui qui avait combattu la 13 esclavagiste va, non pas lui, mais les, ses agents et, et puis les entreprises, va finalement en arriver à rétablir une forme de travail forcé. Alors le roi est relativement mal informé de, des exactions qui vont avoir lieu à travers ce, ce travail forcé au départ. Il en est même furieux, puisqu'il se dit que ça, ça donne une mauvaise réputation à l'État indépendant indép indép du Congo. Et donc, il n'a pas, pas intérêt à ce que sa main d'œuvre soit maltraitée. Il n'a pas intérêt à ce que son œuvre soit contestée par les puissances internationales. Mais de fil en aiguille, il en arrivera à croire que cette campagne internationale est menée contre lui par, par les puissances. Il mettra sur pied alors des, des commissions d'enquête. Donc, il le fera lui-même, des communications d'enquête belges et internationales qui en arriveront à la conclusion qu'il y a effectivement des exactions qui sont menées à l'égard de la population indigène qui doit donc récolter du caoutchouc comme un pot. Et donc la solution finale sera la reprise du Congo par la Belgique, où il a fallu convaincre progressivement l'ensemble de la classe politique. Les derniers à basculer, ce seront les, les socialistes. Il y aura une distinction entre Émile van der Velde, qui est favorable à la reprise de l'État indépendant du Congo, puisque lui-même est allé sur place. Il est allé sur place, il a pu s'assurer de, de la nécessité de réformes pour mettre fin aux abus. Et aussi, en bon socialiste pragmatique, il voit l'intérêt qu'il peut y avoir pour les socialistes à, à s'associer, notamment à Albert Theysse, pour l'exploitation du Congo, qui se fasse, comme le dira Émile van der Velde, on est en 1900, oui, 1909 quand il le pense, et qu'il écrit, ça, ça nous donne la, la mentalité de l'époque, il dira la colonisation est inévitable, tant qu'il y aura des peuples barbares et des peuples civilisés, donc je vous rappelle, c'est Émile van der Velde, le grand patron des socialistes belges de l'époque, qui dit ça. Et en même temps, il dit, oui, mais il faut une colonisation qui ne se fasse pas, qu'au profit de la métropole, mais aussi au profit des, des indigènes sur place.
0: Merci beaucoup. Au début du XXe siècle, le Congo passe donc directement sous le contrôle de l'État belge à la mort du roi Léopold II. Comment se passera cette seconde phase de l'histoire de la colonisation du pays
1: Alors. Dans un premier temps, on peut dire que c'est une bonne chose. De manière imagée, l'équivalent David Raybrook dit, finalement, les Congolais ont dit, les Belges nous ont délivrés, au sens où il ne fallait plus que ce soit les agents léopoldiens, qui n'étaient pas tous Belges, il y avait très peu de Belges du temps, du Congo et léopoldien, et donc l'arrivée progressivement, mais elle n'était pas massive, hein, mais l'arrivée la, progressive de Belges qui vont passer, il y en avait 175 tout au début de l'état indépendant du Congo, il y en aura environ 3-4 000 en, en 1908, et, et ça va se terminer avec 90 000, en 1960, donc ça restera un corps de fonctionnaires, de médecins, d'enseignants, qui restera quand même somme toute limitée par rapport à l'étendue de la population et l'étendue du territoire, mais il y aura l'avantage d'une puissance étatique et administrative. Pendant un premier temps, il y aura aussi le pouvoir de certaines entreprises, notamment l'Union minière du Haut-Katanga, qui pourront faire dire à d'aucuns que le travail forcé n'existait plus, mais que c'était quand même encore un travail lourd qui s'apportait à la manière de faire travailler les ouvriers en Belgique à la fin du XIXe siècle dans les usines. Côté de cela, va se développer, par exemple, tout un réseau d'enseignement qui, en 1960, sera le plus grand réseau d'enseignement primaire-secondaire, universitaire encore en, en développement, ce qui fera que le Congo belge, en 1960, est le pays d'Afrique le plus alphabétisé. Une, une institution qu'on décrit souvent en disant qu'elle qu est souvent en retard sur les évolutions, elle est en avance, c'est l'Église, en fait. La hiérarchie ecclésiale a beaucoup plus rapidement intégrer, on peut dire, des cadres locaux congolais que la euh, hiérarchie administrative. En ce qui concerne l'université dont je suis professeur, l'université de Louvain, en 1954, elle va créer une université qui s'appellera l'Ovanium. L'université de Liège va bah, créer l'université de Le Mumbashi. Mais, évidemment, le, le grand défaut de, de l'ensemble, c'est de croire qu'un pays qui est relativement bien développé, et il, il, est, il est vraiment de manière très intense, entre 1950 et 1960, peut satisfaire une population sans, sans lui donner un partage du pouvoir. Ce qui fait que, dans la dernière décennie de la colonisation, dans les années 50, on commence à avoir des réflexions, aussi bien chez les Belges que chez les Congolais, qu'on appelle à l'époque les Congolais évolués, c'est-à-dire qu'ils commencent à faire des études, parfois en Belgique, et donc il y a à la fois ce qu'on va appeler une conscience africaine qui pense à l'émancipation, mais il y aura le fameux plan de 30 ans en 1955 du syndicaliste belge chrétien Jeff Van Bielsen, qui sera un futur fonctionnaire de la coopération développement par la suite, et qui lui prévoit un plan d'émancipation de 30 ans pour mener à l'indépendance entre 55 et 1985. À l'époque, c'est révolutionnaire, mais son idée était en fait excellente, c'était de dire, mais on ne peut pas donner l'indépendance que les quatre ne sont pas formés. Et donc il avait un plan avec des étapes successives et donc progressives pour mener à cette indépendance. Mais évidemment, ce plan, à la fois, il sera mal reçu, surtout dans les milieux économiques, mais il est aussi balayé par le vent de l'histoire et par la vague de décolonisation et l'émergence du tiers-monde, du groupe afro asiatique de, de la conférence de Bandung, des neutres et non-alignés, auxquels certains leaders africains comme Kazavobu et Lumumba vont participer. Et ce qui fait que, quand il y aura les premières émeutes de Léopoldville en 1959, les Congolais qui participeront à la table ronde vont demander une indépendance immédiate. Ils le demanderont pour des raisons politiques et pas tellement pour des raisons
0: pratiques. Et bien donc précisément, le 30 juin 1960, le Congo obtient son indépendance. Est-ce que vous pourriez revenir avec nous sur les circonstances dans lesquelles celle-ci va s'opérer
1: Alors on peut dire que c'était normal que le Congo obtienne son indépendance et c'est dommage que les modalités de, de ce passage à l'indépendance aient, aient été si catastrophiques et pour les Belges du Congo et pour les Congolais eux-mêmes. Donc dans le partage du pouvoir... Qui avait été fait entre les Congolais, il y avait une grande oubliée, c'était l'armée. Et donc, les militaires trouvaient que le, leur sort après l'indépendance n'était pas enviable, et notamment du fait qu'il y avait relativement peu de cadres congolais, il y avait encore des, les cadres officiers belges qui continuaient à aider l'armée. La, c'était des adjoints, mais ils étaient toujours là. Et ce qui fait que l'armée, la force publique, va, va se mutiner. Et une mutinerie d'une armée, ce n'est pas beau à voir. Se ce mutiner, c'est prendre les armes, se rebeller contre ses officiers, les, les massacrer, c'est s'emparer des casernes, s'emparer de, des messes officiers, s'emparer des réserves d'alcool et se mettre à boire et à commettre des exactions, vols, euh, viols et, et massacres euh, gratuits. Et donc cette mutinerie de la force publique va entraîner le chaos. Mais alors ce chaos va faire en sorte que les Belges qui étaient en train de partir, mais certains restaient pour continuer à servir le nouvel État, hein, vont avoir peur et massivement, hein, 30 000 Belges dans quelques, quelques semaines vont quitter le, le Congo. Et surtout, la Belgique ne pouvant pas laisser sa population euh, se faire massacrer, décide d'une intervention militaire sans demander l'autorisation du nouveau gouvernement congolais. Ce qui va donc entraîner une polémique entre la Belgique et le Congo, et un très grand isolement de la Belgique aux Nations Unies, où les États-Unis et euh, l'Union soviétique s'entendent sur une question, c'est sur la décolonisation. Et donc, une intervention internationale sera décidée pour euh, le, le Congo sur ses entrefaites, le chaos, est accrue par la sécession catangaise, la province riche. Et donc, aux violences consécutives à la mutinerie de la force publique vont se succéder des violences à la fois interethniques et des, des rébellions prennent, prennent les armes. Et donc, on a tous les ingrédients d'un chaos qui, évidemment, aura plusieurs étapes qu'on ne peut pas relater ici, mais qui font du processus d'indépendance un épouvantable gâchis. Infiné. Donc après deux mois de, déjà de chaos, l'armée déjà tentera de prendre le pouvoir, et puis il y aura une succession de tentatives de stabilisation qui ne s'éteindront qu'en en 1965 quand le, le général Mobutu prendra le pouvoir. Il restera pendant plusieurs années.
0: Revenons à présent au présent justement. En juin 2020, le roi de la Belgique, donc Philippe envoyer une lettre, signer une lettre à l'intention de Félix Tshisekedi, qui est le chef d'état de la République démocratique du Congo, dans laquelle le souverain expliquait ses regrets au sujet des atrocités commises par le passé par la Belgique. Selon vous, comment pourrait-on qualifier aujourd'hui l'état des relations belgo-congolaises Alors, euh, ce sont les, les liens d'un héritage commun.
1: Ça ne vous aura pas échappé que Félix Tshisekedi parle de la Belgique comme son deuxième Congo et c'est normal, puisqu'il a passé un temps fou ici, en tant qu'exilé, plus ou moins volontaire, puisque son père, qui était d'abord un cadre du régime momboutiste, est devenu un opposant à la fois de Mobutu et de Kabila. Je parle ici d'Étienne Tshisekedi. Dans la réponse de Tshisekedi, il va envoyer au roi Philippe à l'occasion de la fête nationale, et il parlera, en fait, je vous le cite, hein, donc sa lettre, il dit, il faut œuvrer à la Consolidation des relations séculaires qui unissent pour l'éternité nos deux pays et nos deux peuples. Alors c'est un peu lyrique, c'est presque poétique, mais ça indique le caractère à la fois passionnel, émotionnel, irrationnel qu'il y a dans les relations entre la Belgique et le Congo. Soyons clairs, il n'y a plus au Congo une grande communauté belge. Mais qu'est-ce qu'il reste Il reste une connaissance mutuelle. Soyons honnêtes, est-ce qu'on connaît bien le Ghana en Belgique Est-ce qu'on connaît bien le Botswana ou le Nigeria Non. On connaît bien le Congo. On connaît bien le Congo parce qu'on a eu l'habitude à la fois de, de travailler ensemble et parce qu'il y a aussi une porosité des, des, des populations. Hein. Il y a énormément de belgo-congolais. On n'ose plus utiliser ce terme, mais on a eu pendant longtemps des relations privilégiées qu'on pourrait euh, retrouver. Certains Congolais nous disent. « Ne regardez pas en permanence le passé, c'est une démarche d'antiquaire. Regardez l'avenir. » Et dans l'avenir, effectivement, on pourrait imaginer que, sans aucune discrimination, mais avec une espèce de de privilèges dus à l'histoire, à l'héritage euh, qu'on veut faire fructifier, bien que les relations en matière de coopération-développement à l'égard du Congo, du Rwanda et du Burundi, ne l'oublions pas non plus, demeurent des relations je dirais prioritaires sans être exclusives. Et c'est comme ça qu'on peut assurer en quelque sorte la part d'héritage. Comme tout héritage, il faut l'analyser. Hein, il, faut, il faut accepter l'héritage sous bénéfice d'inventaire. et, et c'est pour ça que je trouve que c'était une excellente idée de la part de du président de la Chambre à l'époque, Patrick De de mettre sur pied une commission vérité-réconciliation, mais qui ne s'appelle plus comme cela, malheureusement, mais, mais qui, pour moi, avait, avait tout son sens. Parce que vérité, oui, vérité, c'est mettre fin à tous les fantasmes. Tous les fantasmes sur Léopold II, sur le Congo, et, et ils sont nombreux. Hein. C'est bien de revenir à la vérité, à la vérité brute. Et donc, Léopold II, on peut dire, il doit être étudié comme Napoléon et Churchill. Hein. Il est en même temps ceci et cela. En même temps, le roi des visionnaires concernant les questions militaires en Belgique. En même temps, le roi qui s'insère, avec une certaine audace, dans une compétition qui doit se comprendre dans les cadres du XIXe siècle, qui est une euh, compétition coloniale. Et il est en même temps celui qui aurait pu être plus attentif à mettre plus rapidement fin autour du travail forcé. Le rapport à l'histoire ne doit pas être un rapport manichéen. Ça, ça doit être un, un rapport de compréhension de toute la complexité du personnage restitué dans l'époque. Si on ne comprend pas que Léopold II arrive dans un État libéral bourgeois où il n'y a pas de suffrage universel tel qu'on l'entend aujourd'hui et encore moins pour les femmes par exemple, on ne comprend pas à cette époque-là.
0: Précisément, est-ce que vous pourriez nous proposer quelques ouvrages afin de replacer l'homme et sa période dans toute leur complexité
1: Alors évidemment, j'en ai beaucoup, mais comme toujours, il faut faire des choix. Alors, euh, je dirais que... Sur le Congo, il y a une collection d'articles qui est assez bonne, qui a été faite par le professeur Jean Stengers et qui s'appelle « Congo, myth et réalité ». Ça explique très bien la création de l'état indépendant du Congo, mais ça explique aussi l'indépendance du Congo. Alors avec nos collègues, mes collègues donc Vincent Dujardin et Valérie Rouzou, nous avons dirigé un ouvrage sur Léopold II entre génie et gêne, donc entre ceux qui étaient célébrés comme un génie visionnaire pour différentes raisons. Et la gêne par rapport euh, par rapport au processus général de colonisation, par rapport aux, aux exactions euh, qui avaient été fortement mises en exergue au début du siècle là, dans la presse internationale, c'est une tentative de compréhension de, de l'œuvre coloniale et euh, en politique étrangère également de Léopold II. Bon Voilà, il y en a encore d'autres. Je crois qu'il y a un, un bon livre de Jean-Luc Velut euh, sur euh, Congo en, en général, qui est paru en 2017. Et puis de notre collègue aussi, Pierre-Luc Plasman, sur Léopold II. Là, là vraiment, c'est une des meilleures études sur euh, Léopold II et la violence coloniale, ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas, ce qu'il a fait pour, euh, pour y mettre fin. Ça, c'est une des études les plus sérieuses et issues d'une thèse de doctorat, livre de 2017, paru euh, chez Racine, donc Léopold II, potentat euh, congolais.
0: Eh bien, merci beaucoup, Tanguy de Wilde, et merci également à vous, chers auditeurs. Bonne fin de journée.